0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事，是一家航空公司的装载工人误认为过期的氧气罐就是空的氧气罐。这个看似微小的错误。竟导致了一架飞机的坠毁及一百多人丧命的惨剧。在进一步的去说这个故事之前，我想先跟大家解释一下，这里所说的氧气罐到底是个什么东西。原来这里所说的氧气罐是飞机上为了座舱施压的时候而提供氧气的装置，其实那并不是一个装着氧气的罐子。而是将一个罐子里面的几种化学物品掺在一起，引起化学变化而产生氧气的装置。那么，空的氧气罐跟过期的氧气罐到底有什么分别？而会造成一架飞机的坠毁呢？现在就让我把这个故事说给您听吧。话说， 1996年5月11号是一个礼拜六。也是母亲节的前一天，许多人都在那天回家，想回去陪母亲过一个温馨的节日。迈阿密的国际机场由早上开始就挤满了预备回家过节的旅客。ValueJet 这个航空公司的柜台前面也是挤满了人群。ValueJet 航空公司是在1993年成立的一家廉价航空公司，在刚开始营运的时候。只有一架由 Delta 航空公司买来的一架已经退休的 DC 9型客机，这架飞机的机龄已经高达26年。公司用那架老旧的飞机在美国南部各州代客飞行，即使后来在公司开始赚钱之后，还是继续购买高龄的旧飞机来代客，以压低营运成本。那个时候的 ValueJet 是美国境内所有航空公司里面飞机平均年龄最老的一家公司。那天下午1点0分 ，ValueJet 的第591次班机在迈阿密机场落地。那是一班由 Atlanta 飞到迈阿密的飞机，本来是应该在12点半抵达，但是因为出发之前飞机出了一些状况，维修人员花了一些时间才将故障排除。所以差不多耽误了半个多钟头。这架飞机预备在迈阿密停留半个小时之后，再以五九二次班机的呼号飞回 Atlanta。因为在迈阿密只停留半个钟头，所以飞机停妥之后，机长 k a t i e Kuback 并没有进入航厦，而只是待在座舱里面休息。副驾驶 Rachel Hazen。则走下飞机，到停机坪上去对飞机做三百六十度的周检。三十五岁的机长 k a d e 是当时美国民航机里面少数的女性机长之一。她在前一天才过了三十五岁的生日。那天，她由 Birmingham 飞到亚特兰大，飞机上的组员还特别的在起飞之前为她举行了一个让她惊喜的生日 party。副驾驶 Richard 在做完对飞机的周检之后，一位地区人员将一份货运清单交给他过目，并告诉他，除了客人的行李之外，还有七百多磅属于公司的物品也放在飞机的前货舱里面。Richard 接过了那份清单，看了看，发现那七百多磅的东西是两个飞机的主轮、一个鼻轮及五箱氧气罐，在那个氧气罐的后面。还用刮胡鞋上空的，看起来这些都是相当平常的物品，并没有任何危险性，所以 Richard 也没有多问，地勤人员就将那些货物放进了飞机的前货舱。前货舱是一个属于密封式的货舱，根据联邦航空总署，也就是 FAA 的规章，这型货舱是不需要国警警告器及灭火装置的。因为航空总署里面的一些专家认为，既然是完全封闭，那么即使在那些货舱中有任何东西着火了，也会很快的将那货舱中里面的氧气烧完，然后就自动熄灭，所以不必装上那些警告器及灭火器的装备，以节省重量。当天一百零五位客人登机之后 ，K D d 长急着请空服员赶快关门。地面滑行管制单位已经通知他，要他赶快滑出。特兰塔方面因为进场的飞机太多，很可能会请那些预备飞往亚特兰大但是还没有起飞的飞机暂停出发，免得在天空花太多的时间等待落地。航班呼号已经改成592的那架 DC 9型客机，于下午1点四十四分由登机门后退，开始滑向跑道。那天的那架 DC 9型客机是一架已经有二十六年机龄的老飞机，超过六万八千小时的飞行时间及八万次的起落，所以即使每次飞行都符合联邦航空总署的飞行标准，没有大毛病，但是小毛病确实不断。就像前一天，这架飞机担任由 Atlanta。到达拉斯的往返班机的时候，这架飞机就曾发生飞机在自动驾驶的控制下不断的前后摇浮，飞行员必须将自动驾驶关掉，全程用手抓着驾驶板来飞。这个问题经过地勤人员检修之后，仍然没办法解决，所以在这些飞行员还是靠着人工控制将飞机由 Atlanta 飞到迈阿密。这一趟回程也是一样。下午2点零三分 ，Value J 5 9 2次班机得到塔台的起飞许可。K D 机长松开刹车，并用右手将两具发动机的油门向前推上。仪表板上的发动机仪表及空速表指针都开始顺时钟方向转动，飞机在跑道上开始向前冲刺。副驾驶 Richard 看到空速表指示冲过了136里的时候，对着机长 K D 说出。V one， 什么是 V one 呢？那就是飞机在跑道上可以刹车停止的最快速度。超过这个速度，飞机发生故障的时候，就无法安全的用刹车将飞机在跑道上停下来了。每次飞行前，飞行组员要根据当天的气温、飞机的重量及跑道长度来算出当天的 V one 速度。而在起飞的时候，副驾驶也要在飞机达到这个速度的时候通知正驾驶，而正驾驶必须在此时决定是否要继续加速起飞。几秒钟之后 ，Richard 又说了声“带机头 k a t i e 简单的回答“知道了”，并将驾驶盘向后拉，飞机随即离地并开始爬高。飞机在离地之后 ，Richard 跟塔台道别。并开始与离场台联络。离场台武安 ，Quitter 592， 高度 500， 正在爬高。他这里所说的 Quitter 就是 Valujet 航空公司的代号。离场台的管制员 Jesse 在听到他的呼叫之后也回答 ：Quitter 592， 离场台武安，雷达接触，现在爬高到 7,000 尺。好的 ，Quitter 592，7,000 尺。飞机在飞行员的控制下，依照离场台的指示向七千尺爬高。后舱的空服员在那个时候开始用广播系统向旅客做一些有关黑航方面的报告。一切情形都表示着那将是一个很正常的航班。在后续的几分钟之内，离场台又给了592班机一个新的航向，并指示它爬高到一万六千尺的空层。然后就在下午两点十分 ，592 班机还在爬高的时候，驾驶舱中的两个飞行员都同时听到了一声像气球爆破的声音。Kitty 问道：“那是什么声音呢、啊？”理查说：“我也不知道呀。”然后几乎就在同时，驾驶舱里仪表板上的电子仪器全部失灵了，驾驶舱的录音系统录到了 Kitty 焦急的声音，所有的系统都失效了。我们必须要赶快飞回迈阿密 ，KD 继续说着。Quitter 592与迈阿密航管中心联络， 1 3 2 4 5再见。航管员 Chase 在那个时候认为592班机即将飞出他的管制区域，因此请他继续与航管中心联络。然而那个时候592班机的驾驶舱里面却因为突发的状况已经忙成一团，根本没有时间去回复离场台了。在驾驶舱里，那个时候都可以听到后舱的一位女性高声地叫着：“着火了，着火了！”接着又有一位男性以更高的声音喊着：“火，着火了，火，着火了！”魁德五九二，请与迈阿密航管中心联络一三二点四五。因为先前的指示没有得到五九二班机的回应 ，JC 再度呼叫五九二四班机，并重复原先的指令。呃。呃， 5 9 2必须立刻折返迈阿密。这次 Richard 回应了 Jesse， 但是确实请求紧急返场。Criser 五九二，了解左转两拐动，并下降保持七千尺。两拐动七千尺， 5 9 2 Richard 尽量保持着冷静回答的离场台。Criser 五九二，你遇上了什么麻烦？呃，驾驶舱里面有烟。客舱里面也有烟 ，Richard 以很紧张的声音回答着。了解 ，Jesse 回答了5 9二四班机之后，转头向后面叫了一声：“我这里出状况了，需要一位领班来。”一位韩管的领班走了过来，在 Jesse 旁边坐下，看着雷达幕，并将耳机插入插座，这样就可以完全听到 Jesse 与那架飞机之间的通讯。Jesse 发现5924班机虽然回应了先前的指示，但并没有开始左转。于是他又呼叫5924班机 ：“Quitter 592， 当你可以左转的时候，请转向两五栋，并下降保持五千尺。”“呃，两五栋，我五千。”Richard 颤抖的声音显示着他已经完全被当前的状况吓到了。就在这个时候 ，5924 班机驾驶舱的门被一位空服员打开了。他对着飞行员说：“我们需要氧气，后舱没氧气了。”座舱录音器的资料显示，两位飞行员都没有回应他。也许他们忙得根本没有时间回答。但是即使有空回答，飞行员也绝不会将客舱的氧气面罩放下来，因为氧气虽然可以助人呼吸，却会更助燃火势。592班机里的火势显然已经失控。Richard 似乎觉得已经无法的安全回到迈阿密机场，他按下通话按钮向 Jesse 报告 ：“Quitter 592， 我们需要……我我我们我们需要最近的机场。”不知道是不是因为无线电中的杂音太多 j e 没有听到 Richard 的这个要求。但是在后来，事实调查委员问他。如果他听到了这个请求的话，他会不会做出一些不同的建议？杰西表示，在事后他也一直在想这个问题。当时那架飞机附近是有一些较近的飞机场，但是那架 DC-9 离迈阿密国际机场只有27里，而且那里的救难装置也比较齐全。在没有听到 Richard 转降最近机场的要求情况下，他觉得他还是会将飞机带往迈阿密国际机场。Quitter 五九二，机场的救难人员已经就位，你可以直接对着十二号跑道进场。JC 将机场救难准备的状况通知了5 9 2次航班。呃，呃我们我们需要雷达指引。Richard 的声音越来越紧张。Quitter 五九二，左转幺四栋，幺四栋。这是 Richard 最后一次回应航管的指示。尽管先前曾多次通知5924班机左转下降高度，但是直到现在 j c 才在雷达幕上看到5924班机开始缓缓地向左转去，高度也开始逐渐下降。c r u i t e r 592， 请继续转，转到1两栋。一直在跟 j c 通话的 Richard 这次没有回答，但是 j c 却听到了两次无线电通话按钮按了两下的声音。他认为那是 Richard 通知他已经听到指令的讯号。Quitter 592， 请与迈阿密进场台联络。No， 更正，不需要，你就保持这个频道啊。通常进场的飞机在接近飞机场的时候，航管中心会将飞机的指挥与控制权交给进场台。但是衡量当天的状况 j e 决定自己一直与那架飞机保持联络，将那架飞机安全带到迈阿密机场。当五九二次班机的高度降到七千五百尺的时候，它的转弯角度突然加大，下降率也大幅的增加，就像是对地俯冲的一样。而那架飞机在雷达幕上所显示的高度竟是叉叉叉，那表示雷达的电脑指示已经没办法跟上飞机的急速高度变化。看着那架飞机这样的大动作，杰西心中一惊，他几乎不敢继续盯着雷达幕看下去。突然，就像奇迹发生了一样，五九二四班机于大转弯机腹中中改出。j e 觉得说不定飞行员又重新掌握了飞机，他赶紧按下通话按钮，并对着五九二四班机说道 q u i t t 五九二，着 592, 继续转到幺洞洞，然后加入十二号跑道的左右定位器。”说完这些话之后 j e 还是没有听到五九二四班机的回应，然后。五九二次班机又开始向右大角度的转弯，那个、时候飞机的高度只有九千尺，但是速度却高达五百里。杰西看着雷达上所显示的资料，突然意识到那架飞机已经不可能安全的回到迈阿密国际机场了，一场悲剧即将发生。就在那个时候，一架私人小飞机正飞在飞机场附近的沼泽上空。飞机上的飞行员 Daniel 正带着他的朋友在那附近做空中游览。当 Daniel 向他的朋友解说二十多年以前一架东方航空公司的 L111 巨星客机就在那个沼泽上空坠毁的时候，他的眼角余光看到了他十点钟方向似乎有一架飞机正在做特技。他转头对着那个方面看去，他看到的景象让他大吃一惊。如果想要知道他看到了什么，请您下一个星期同一个时间继续收听。